0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فَنَفُوزَ فوزا عظيما قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطباً الحسين أنت إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم صلوات الله عليهم أجمعين صدق سيدنا ومولانا النبي محمد حديثنا بإذن الله تعالى بعنوان لماذا لم ينص القرآن الكريم على أسماء الأئمة المعصومين هو سؤال يطرح عادة في سياق الجدل المذهبي غير الباحث عن الحقيقة وإنما يتصور أن به يتم إحراج مذهب الإمامية عندما يقال لهم هذا السؤال إذا كانت الإمامة بهذا المستوى من العظمة ومن الأهمية فلماذا لم يذكرها القرآن الكريم لماذا لم يذكر أسماء الأئمة بالتفصيل فيقطع النزاع بين المسلمين إلى الأبد كان بالإمكان أن يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين إلى آخر الأئمة تنتهي المشكلة لماذا لم يصنع ذلك؟ هذا هو أصل السؤال وأما الجواب أو الأجوبة أولا ينبغي أن نلاحظ أن هذا السؤال ليس حديثا يعني لا يتصور واحد من المناكفين مذهبيا وأصحاب الجدل المذهبي أنه عثر على ما لم يعثر عليه غيره واكتشف سؤالا محرجا لم ينتبه إليه الآخرون وسيورط هذا المذهب في الإجابة عليه لا هذا السؤال عمره ألف سنة على أقل تقدير لأنه طرح بنصه على الإمام الصادق عليه السلام وأبو بصير يقول يقول الناس هكذا إذا كانت الإمامة هكذا فلماذا لم يسمي عليا والحسن والحسين؟ وبدأ الإمام الصادق عليه السلام بالإجابة. فلا تتصور الخطاب لمن يوجه هذا السؤال، لا تتصور أن أنت جايب شق القمر كما يقولون واكتشاف خطير لم يسبقك به أحد وسؤال محرج ما تم طرحه عمر الف ومائتين سنه هذا السؤال وجوابه ايضا عمر الف ومائتين سنه احنا الان الف واربعمائه وثلاثه واربعين شهاده الامام الصادق عليه السلام مية وثمانيه واربعين اكثر من ذلك ايضا الف وشيء من الزمان فهذا اولا ثانيا نحن نعتقد أن الكثير ممن من يتمسك بمثل هذا السؤال ولا سيما في أثناء الجدليات المذهبية التي ليست الغاية منها الوصول إلى حقيقة جاوب على السؤال يقفز إلى سؤال ثاني نص الجواب الثاني يقفز إلى ثالث وهذه ليست طريقة للبحث عن الحقائق وإنما لإحراج الخصم فقط ولكن لو فرضنا أن إنساناً فعلاً كان جاداً للسؤال بهذا المعنى لماذا لم يسمي القرآن الكريم أسماء الأئمة؟ بشكل صريح وواضح فينقطع بذلك النزاع وتنتهي المشاكل وتتوحد الأمة على إمامة أهل البيت الأجوبة كالتالي الجواب الأول أن الاعتقاد بأن مجيء شيء في القرآن الكريم يحسم النزاع هذا يعبر عن بساطه في التفكير وسذاجه ليش لان القران الكريم صحيح هو قطعي الصدور هذا هو كلام الله ولكن الفهم له مختلف وهذا اللي يعبرون عنه في علم الاصول بان القران الكريم قطعي الصدور ظني الدلاله يعني انت كعالم تستفيد معنى، هذا كعالم اخر يستفيد معنى ليس بالضروره مطابق لما انت استفدته ولاضرب لك امثله اكو قضيه اعظم من قضيه الله عز وجل التوحيد رأس كل شيء صفات الله عز وجل ذات الله عز وجل فعل الله عز وجل كل ما يرتبط بالتوحيد جاءت لو ما جاءت جاءت في القرآن الكريم سؤال هل أن الله سبحانه وتعالى له عين ورجل ويد ويد ووجه او لا هل هو مثلنا كما قال بعض المسلمين ان الله خلق ادم على صورته يعني الله شكله مثل بني ادم غايه الامر بمقاييس استثنائيه طيب اله يد لانه يقول لم اتسجد ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي فاذا اله يدين ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام اله وجه طيب فانك باعيننا اله مو عين ولا اثنتين اعين شيء كثير طيب وامثال ذلك كثير يوم يكشف عن ساق بناء على تفسيرها بانها رجل الله كما هو عند المدرسه السلفيه زين فعلاً الله سبحانه وتعالى عندها الأشياء ماذا يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذا كان الشكل عين ويد وفم ووجه ورجل ويد صار مثله مليارات البشر هذولهم عندهم هالأشياء هذه كلها شنو معنى ليس كمثله شيء هذه أمثاله خلق الله آدم على صورته على تفسيرهم إياها الله مثل آدم وآدم مثل الله شلون ليس كمثله شيء طيب فهل وجود آيات القرآن الكريم أنهى النزاع بين المسلمين في الله عز وجل أنه له هذه الأشياء أو مؤلة أقل شيء أن هناك فريقين في المسلمين فريق يقول تثبت له هذه الأشياء غاية الأمر بمقاييس أخرى وفريق آخر يقول لا ليس كمثله شيء وهذه كلها تحمل على معاني من القدرة والقوة والبصيرة وإلى آخره ووجه الله يعني سبيل الله وما قصد به الله عز وجل وين اللي حل المشكلة بين المسلمين هذا القرآن من نزوله إلى يومنا هذا وسيبقى هذا انظروا إلى التفاسير في المدرستين ومو فقط شيعه سنة لا المعتزلة من أهل السنة بل الأشاعرة قسم منهم وفي الطرف الآخر أهل الحديث أو من يطلق عليهم بالسلفية في داخل في داخل المدرسه مدرسه خلفاءك ثلاث مقاييس لفهم هذه الكلمات والايات ثلاثه مقاييس زين في داخل المدرسه الواحده ما انحلت المشكله فضلا عن المدارس المتعدده بين الشيعه وبين المدرسه الاخرى الله يرى لو ما يرى في يوم القيامه قرآن يقول وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة وينقلون في الأحاديث أنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته الرؤية عند قسم من المسلمين ولا سيما أهل الحديث ثابتة ومن ينكرها ينكر شيئاً مسلماً في الدين قسم آخر من المسلمين في داخل مدرسة الخلفاء وخارج هذه المدرسة يقول الله لا تدركه الأبصار كما في القرآن الكريم ولا يحيطون به علماً ولا يمكن رؤية الله عز وجل هذا القرآن بين أيدينا في أهم قضية من قضايا الإسلام بل الديانات وهي قضية الله عز وجل أول شيء أول الدين معرفته معرفة الله وين حلت المشكلة في قضية التوحيد في صفات الله في رؤية الله في عدل الله هل أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يدخل المؤمن نار جهنم خالدا فيها ويدخل الكافر الفاسق إلى الجنة يسرح ويتمتع في هؤلاء هذه مسألة خلافية بين المسلمين الشيعة والمعتزلة وأشباههم من العدل يقولون لا يمكن هذا الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه العدل قسم اخر يقول لا الله على كل شيء قدير ولا يسال عما يفعل اي شيء اللي يبغى يسويه يسويه يسوي. ما عنده مشكله زين هذا موجود في القران لو ما موجود اذا موجود اذا ما موجوده المسائل في القران التوحيديه فلش تجي تطالب باسماء الائمه وهي تقع في مرتبه متاخره جدا بعد التوحيد والنبوه والمعاد طيب اذا هالمسائل هذه ما مذكوره هالمشكله مذكوره حلت المشكله الى يوم القيامه بين المسلمين او انه كل يوم تطلع فئه كل يوم تفسير كل يوم راي كل يوم فهم لم تحل المشكله نبينا المصطفى محمد صلى على محمد هل كان ينطق من تلقاء نفسه امورا غير صحيحه او لا؟ صوب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، صوب اخر ولو تقول علينا بعض الأقاويل أكو احتمال هالشكل أن النبي يسوي هكذا حتى القرآن يتهدده لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين هل هناك إمكانية أن النبي أن يهجر إذا كان النبي لا يهجر ما معنى قول بعض المسلمين هذا المعنى او انه غلبه المرض اي تعبير اللي تريد تعبر عنه ثم ما ينطق عن الهوى يعني شنو؟ نفس هذا المعنى هل هو فقط في التبليغ تحدثنا عن موضوع العصمه في الاستلام والتبليغ او لا؟ حتى فيما يرتبط بالامور الخارجيه بالتطبيقات بالامور الاجتماعيه ايضا لا ينطق عن الهوى او لا ممكن ان يخطا في هذه الامور من المسلمين من ذهب الى هذا ومن المسلمين من ذهب الى ذاك قديما وحديثا وسيبقى وين للقرآن القران حل هذه المشكله ولم لما ذكرها انت اذا ما ذكرها هي قضيه من اهم القضايا قضيه النبي والنبوه والخطا والصواب فيها اذا ما ذكرها ليش جاي تدور على ذكر الاسماء الائمه واذا ذكرها وين اللي حلت المشكله هذا الذكر النبي كان على خلق عظيم او عبس وتولى ايهما كان هل ان النبي يمكن ان يصدر منه بعض الغضب بعض الشده في غير مكانها حتى لو مو متعمد هل ممكن ان يلعن من لا يستحق اللعن ويشتم من لا ي... من لا يستحق الشتم او لا؟ اذا على خلق عظيم ما ممكن اذا كما ورد في روايات المدرسه الاخرى صدر منه ويصدر منه شتم ولعن وضرب وغير ذلك وين هل حل القرآن هل تحدث الموضوع في هذا بشكل جازم وأنهى النزاع إذا ما تحدث نفس الكلام إذا تحدث وين اللي حل المشكلة فأصبح الناس على قلب واحد وعلى رأي واحد وأمثال ذلك ماكو هذا الكلام قضية الإمامة إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل ان السياق القراني حجه فيصير زوجات النبي؟ او ان السياق القراني ليس بحجه وانما الحجه هو وجود التغيير في الضمير من التانيث الى التذكير ايهما حتى تطلع زوجات النبي ويبقى هؤلاء. قرآن فصل في قضية من هم أهل البيت ما فصل هل اتفق الناس على أهل البيت من هم المطهرون أو بقي رأي ورأي آخر أنفسنا وأنفسكم ما المقصود بأنفسنا وأنفسكم هل هو نوع من أنواع المجاملة والتعظيم المعنوي أو لا إثبات منزلة تامة بحيث تغدو اعظم مناقب امير المؤمنين لولا النبوه، ماكو بعد، سناتي ان شاء الله في ليالي شهاده الامام على مناقبه صلوات الله عليه، هل ان مثل هذه الايه اعظم المناقب بلا استثناء؟ لو لا، زين هذا القران مذكور؟ انحلت المشكله؟ اتفق الناس على معناها؟ هل المدارس الاسلاميه انطباعها واستفادتها من هذه الآية استفادة واحدة حتى تجي تقول لو أن القرآن الكريم ذكر الأسماء لن المشاكل ولآمن الناس كلهم لا عمي هذه بساطة في التفكير أهم منها من القضايا قضايا التوحيد والنبوة والآيات فيها بالمئات ومع ذلك ما فصلت الموضوع وما أنهته تجي في هذا الموضوع الشائك تريد تنهي لا أقل في موضوع الله عز وجل ما تتدخل الأمور الشخصية وهذا صوبنا وذاك صوبكم هذا راح تتدخل بنو هاشم ومخالفوهم وهل صفوة هذه ومن قتلهم فيما بعد يريدوها هذولا بارزا برا ذاكي اللسته موجودة كاملة تعالوا احصدوهم واحد وراء الآخر ما يحتاج لك تدور طيب فإذا هذا التفكير واللي أحيانا حتى بعض مثلا شيعة أهل البيت يتلقف السؤال ببراءة أنه صحيح لو كان هناك بيانة الشكل ممكن كانت كثير الأمور تتغير لا لا تتغير لا تتغير لانها لم تتغير في قضيه التوحيد ولا في النبوه ولا في غيرها من الاحكام حتى الاحكام الفقهيه ايه الوضوء مو قدام الناس كيف افترقت الامه على وضوء بشكل خاص وفرقه اخرى على وضوء بشكل مغاير القران ما تعرض الى الوضوء تعرض تعرض كيف الناس هكذا صاروا قسمين؟ لماذا لم ينهي الموضوع والقضيه؟ وعلى هذا المعدل خذ بقيه القضايا فاذا سالفه انه القران لو ذكر الاسماء انتهى الموضوع هذا كلام لا حقيقه له ولا اصل له، هذا واحد. الثاني ما أجاب به الإمام الصادق عليه السلام كما قلنا في السؤال الذي سئل إياه سأله أبو بصير الرواية في كتاب الكافي الرواية في كتاب الكافي بسند معتبر عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام يسأله أبو بصير يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن الآية المباركة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من هذا أولي الأمر فقال نزلت في علي والحسن والحسين عليهم السلام قال أبو بصير فقلت له إن الناس يقولون تعبير الناس في الروايات عادة يشير إلى المدرسة الأخرى إن الناس يقولون فما له لم يسمي عليًا وأهل بيته في كتاب الله عز وجل ليش ما جاب أسماءهم ما دام الشكل نفس السؤال فقال عليه السلام قولوا لهم هذا فقط جواب لهم مو كل الجواب هذا ها؟ قولوا لهم إن رسول الله صلى الله عليه واله نزلت عليه الصلاة ولم يسمي الله لهم ثلاثا ولا أربعا. هل تجد في كل القرآن ستة آلاف آية أن صلاة الصبح ركعتين؟ أن صلاة الصبح ركعتان؟ كلا. وصلاة المغرب ثلاث؟ والظهرين كذا؟ لا أبدا ما تجد. ليش ما كتبت؟ هي ما تكلفك شيء. اقيم الصلاه وصلاه الصبح ركعتان وايش تكلف هذه ما تكلف شيء وصلاه المغرب ثلاث والباقي اربع خلاص اختصرنا لك ايه في سطر واحد ولم يسمى لهم ثلاثا ولا أربعا حتى كان رسول الله صلى الله عليه واله هو الذي فسر لهم ذلك ونزلت عليه الزكاه ولم يسمي لهم من كل أربعين درهماً درهم واحد أصلاً ما قال فيما يجب الزكاة عندنا الإمامية تجب في النقدين الذهب والفضة وفي الأنعام الثلاث الإبل والغنم والبقر وفي الغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب بقية فرق المسلمين تختلف في الاعداد هذه يا بس زكاه ماكو مكان أقيم الصلاه الا وياها اتوا الزكاه حتى العناوين الرئيسيه ما مذكوره فضلا عن التفاصيل في الغنم كذا في الابل كذا في النقدين كذا وكذا ماكو اصل العناوين ما موجوده وفرض الحج فلم يقل لهم طوفوا اسبوعا حتى كان رسول الله هو الذي فسر لهم ذلك قال وليطوفوا بالبيت العتيق ليطوفوا بالبيت العتيق مره واحده هم يكفي يصير الطواف هذا ليطوفوا يتحقق بمره واحده على واحد رايح يمين واحد رايح شمال هم يصير شكوا بها القران يقول يطوفوا لازم يجي النبي صلى الله عليه وآله في إمضاء لسنة عبد المطلب جده وعبد المطلب أخذها من إبراهيم الخليل أنه الطواف لابد أن يكون سبعة أشواط لا غير لا أكثر ولا أقل وأن يكون البيت على شمالك طيب هذه من وين القرآن ما جاء حزمه العبادات كلها واما الاعتكاف فحدث ولا حرج اصلا لو واحد يقول لي الاعتكاف في القران يقول لك ماكو الا وانتم عاكفون في المساجد بس كيف عاكفون يعني صبح ظهر ليل طول الوقت اقدر اطلع ما اقدر اطلع وش اسوي اصلا انا معتكف وعاكف هناك ما معلوم في القران ما معلوم لا بد ان يعرفك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت يقول ونزلت اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فقال رسول الله هم علي والحسن والحسين وقال من كنت علي من كنت مولاه فعلي مولاه وقال اوصيكم بكتاب الله واهل بيتي فاني سالت الله عز وجل ان لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض فأعطاني ذلك وقال لا تعلموا هذه إشارات إلى بعض الأحاديث التي ذكرنا قسما منها وقال لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم وقال إنهم لن يخرجوكم من هدى ولن يدخلوكم في باب ضلال فلو سكت رسول الله لدعاها فلان وفلان لكنه بينها مثل ما بين الحج بين الزكاة بين الصلاة بيّن الصوم، بيّن الوضوء، بيّن كل شيء خذوا عني مناسككم وعلمهم توضع أمامهم وقال لهم هكذا الوضوء لو أن... التفت إلى هذا المعنى لو أن القرآن الكريم في كل قضية جاء بتفاصيلها لن عدمت أغلب الحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو فائدة السنة ذاك الوقت؟ ماذا نصنع بالسنة خلاص كل مبين في القرآن ماذا نصنع في آية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتوا ما يحتاج قرآن كله فيه. ليش بعد نجي نستجدي من الرسول الذي يقول هذا وأمثال لابد أن يكون في القرآن الكريم هو ينفي من غير أن يدري وقد يدري ينفي الحاجة إلى سنة رسول الله يرجع فكرة حسبنا كتاب الله يرجع أن النبي مجرد مجتهد من المجتهدين يرجع أنه لو كان رسول الله في زماني أو كنت في زمان رسول الله لأخذ بالكثير من قولي وهل الدين إلا الرأي الحسن هذه كلها منظومة واحدة لكن مذهب اهل البيت عليهم السلام يقول الله انزل في القران ما انزل وعلمه رسول الله بالتفصيل ما إجا من جيبه هذا لما بين في الزكاه والصلاه والحج وغير مو من جيبه هذا مما اوحاه الله اليه مما علمه الله اياه وعلمه رسول الله عليا في ألف باب ينفتح إليه من كل باب ألف باب وعلمه علي أبناؤه المعصومين من آل محمد ما الفرق بين أن يأتي شيء من القرآن الكريم وأن يأتي من رسول الله من الناحية القانونية، من الناحية الحجية، من ناحية وجوب الأخذ به لا فرق بينهما أبداً سوى فروق لا تؤثر هذا في لفظه معجز وكلام رسول الله ولو كان في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة وأنا أفصح من نطق بالضاد إلا أنه لم يجعل بصف إعجاز القرآن الكريم غيره لو أراد أن يتكلم لا يستطيع أن يتكلم ككلام رسول الله فقد أوتي جوامع الكلم لكن لم يجعل غير القرآن من أي كلام فيه صفة الإعجاز التامة المؤبدة وعلى كل الخلائق لكن كلام رسول الله حجة تامة خصوصا على رأي بعض هؤلاء سبحان الله يعني كيف أحيانا الإنسان يتحير من حجم التناقض الذي تبتلى به بعض المدارس بعض المدارس الإسلامية تقول بهذا النص أن السنة حاكمة على القرآن مفسرة إلها مقيدة إلها مخصصة إلها موسعة إلها موضحة إلها زين إذا هالشكل فلماذا تطلب من المحكوم في رأيك أن يبين ولا تقبل من الحاكم أن يبين لماذا تقول لازم يجي في القرآن والقرآن في رأيك السنة حاكمة عليه هاي السنة مبينة هاي السنة موضحة هذه السنه مصرحه، ايش معنى هنا وقفت هاي السنه؟ قلت لا لازم الا القران الكريم. فهذا ايضا امر من الامور التي اجاب بها الامام الصادق عليه السلام على هذا السؤال. نبينا صلى الله عليه واله واهل بيته الطاهر واهل بيته الطاهرون هؤلاء تم التبشير بهم ما قبل الرسالة الإسلامية من الأنبياء بشروا به وبأهل بيته الحديث عندنا في المناظرة المشهورة التي كانت بين الإمام الرضا عليه السلام في زمان المأمون مؤتمر إسلامي كبير كان. إن عقد ودعي إليه رئيس الصابئة رئيس اليهود عين الجالوت رأس الجالوت والجاثليق رأس الكنيسة النصرانية ورأس المجوس الزرادشتية وفلاسفة وحكماء وكذا والإمام الرضا عليه السلام يجيبهم على الأسئلة فوصل الكلام إلى التبشير بالنبي وأهل بيته في الكتب السماوية فقال بعضهم وهل ذكر ذلك قال بلى توجهوا إلى رأس الجاثليق كما يقولون أو رأس الكاثوليك كأنما يعني أنت تؤيد هذا فالإمام الرضا قال له هل تحفظ السفر الثالث من الإنجيل قال ما أحفظني له آه سهل الان يعني مثل في القران الكريم كثير من المشايخ والعلماء يحفظونه بل حتى من المؤمنين قال ما احفظني له قال اقرا معي من الايه كذا في السفر الثالث فان رايت انه ذكر النبي واهل بيته فصدقني والا فقل غير ذلك فاخذ الامام الرضا عليه السلام يقرأ من ظهر قلب ما جاء في ذلك السفر في الإنجيل وهذا يتابع معه في حفظه ويقر بذلك ويصدق قوله حتى قال بعض النصارى الموجودين في ذلك المكان ما رأينا قراءة أعذب للإنجيل من هذه القراءة هذا مذكور هم وأهل هو صلوات الله عليه أي النبي وأهل بيته في مثل هذا وقد نقل هذا متعددون من أقدم المصادر التي نقلت ما في الإنجيل الشيخ النعماني رحمه الله متوفى حوالي سنة أربعمية هجرية وهو من تلامذة شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليهما نقل في كتابه الغيبة هذا النص يقول في السفر الأول من الإنجيل في قصة نبي الله إسماعيل يقول الله عز وجل هذا منقول من كتاب النعماني كتاب الغيبة أن الله عز وجل يخاطب إبراهيم فيقول له قد أجبت دعاءك في إسماعيل تطلبت مني البركة له قد أجبت دعاءك في إسماعيل وقد سمعتك وباركته وسأكثره جداً وسيلد اثني عشر عظيما أجعلهم أئمة لشعب عظيم إشارة إلى النقباء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر من أبناء إسماعيل وهم من أحفاد رسول الله محمد إذا أحد أراد أن يتبع هذا الموضوع من علمائنا القديمين عن عصرنا يعني أسبق من عصرنا بقليل آية الله العظمى الشيخ محمد جواد البلاغي رضوان الله تعالى عليه أستاذ أعاظ مراجعنا أستاذ السيد الخوئي في القرآن استاذه المباشر والمؤثر عليه تاثيرا كبيرا في موضوع القران واستاذ السيد المرعشي وقيل ايضا السيد طباطبائي التلمذ عليه وغير هؤلاء هذا كان من ميزاته مع فقاهته العاليه تخصص في موضوع المناقشه مع اهل الكتاب عنده تفسير مطبوع الان مواهب الرحمن وعند عدد كبير من الكتب في النقاش الديني مع المسيحيه واليهوديه ذولا خصوصا الطلاب اللي في الخارج جدا ينتفعون به وهذا من ميزاته انه قرأ التوراه والإنجيل بلغاتها القديمة بالعبرانية والسريانية وكان يتقنهما بالإضافة إلى الإنجليزية والعربية فالنسخ القديمة اللي مكتوبة بالسريانية قبل العبرانية قرأ بها الإنجيل والتوراة وكان يدور على هذه النسخ في أي مكان وبأغلى الأثمان وكان على أثر ذلك يترجم فقراتها ويكتبها في كتب عنده كتب متعدد أنا تحدثت عنه في كتابنا الأعلام الإمامية وشرت إلى هذا المعنى ومن المعاصرين من هو على نفس الدرب المحقق السيد سامي البدري موجود الآن وهو متخصص ويتقن هذه اللغات القديمة بمقدار تعرف على هذه الكتب وله بحوث جميلة في ذكر أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذه الكتب وله موقع على الإنترنت وكتب في هذا الباب إذا أحد يريد أن يتابع فالكتب السماوية السابقة ذكرت هذه الأمور أحاديث رسول الله صلى الله عليه واله حدث ولا حرج في هذا الجانب، لذلك لذلك هؤلاء يقولون إحنا نريد آية من القرآن. يقول إيش معنى وقفت في كل الأمور ما عندك مانع في قضية الحديث عن رسول الله والسنة عندك عندك وكتاب الله وسنتي في حديثك الثقلين. ما معنى هنا نتوقف الأمر؟ لأنهم يعلمون أن عدد الأحاديث التي ذكرها رسول الله فيها نص على المعصومين من غير عد وحساب بالفعل هم تشكل حرج إلى المدرسة الأخرى أنا ما أريد أقول مثلاً أنه لم يذكر أسماء الأئمة في القرآن للخشية من تحريف القرآن الكريم أكو بعض يذهبون إلى هذا أنه لو فرضنا أن القرآن الكريم ذكر فيه مثل هذا الأمر أسماءهم الحاكمون المتسلطون وأولئك الذين ما كان عندهم مانع أن يقتلوا الأئمة وينحروهم بالنسبة لهم ان يحذف آية او يلملم هالمصاحف اللي موجودة فيها الآيات ثم يسوي نسخة واحدة والكل لازم يقرأ من المصحف هذا، هذا يذهب اليه بعض الاشخاص، لكن اقول نحن لا نحتاج الى الذهاب الى هذا الامر، اذا ثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه واله وقد ثبت عنه بما لا يعد كثرة في الوصيه والتنصيب على الائمه مع ثبوته لا نحتاج الى ان ننتظر ايه من القران الكريم الا ان يصير الانسان محط للاقتراحات شلون النبي قال له, له تعال اصعد الى السماء قدامنا حتى نشوف لا تعال فجر من الارض ينبوعا لا تعال ودينا في نصف نهار الى رحله الشتاء والصيف احنا نتعب هالشكل قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسوله شنو كل شيء اللي أنت يجي في خاطرك الله لازم يسويه على هواك أنت الامتحان أنه هو هذا يسوي لك امتحانك هو أن يعطيك هذا ليعلم من يخافه بالغيب من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه إذا النبي قال احجاية وما كانت في القرآن الكريم أين أن يتبين من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه وإنها لكبيرة إنها لك فعلا هي كبيرة الأمر وأبيك حتى لو قال نفسي وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وهم فلان وفلان وفلان سيقال لك المقصود من ذلك احترامهم وقالوا ألست أولى بالناس من أنفسهم قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فعليهم مولاه شنو قالوا قالوا هذا يريد يقول لي يا حبيبي ويا نور عيني بس قالوا في حديث الثقلين تارك فيكم ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي كتاب الله وعترتي بدلوها الى اذكركم الله في اهل بيتي يعني قال ديروا بالكم على اهل بيتي هذول مساكين يحتاجون لهم كم من فلس تساعدوهم والى اخره هو هذا هذا بعد راي العين راي العين فهذا ما روي من رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب كتاب خلينا نعرج على هذا الجانب إذا أحد يريد شيء بحث مختصر في هذا النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي والمعصومين في إمامة أهل البيت أكو رسالة مختصرة يمكن حوالي ثلاثين صفحة كتبها المرجع الديني المرحوم ميرزا جواد تبريزي بهذا العنوان نصوص مختصرة في النص على الأئمة الاثني عشر هذا جدا مختصر نصوص صحيحة معتبرة إذا تريد شوية أوسع من ذلك المرحوم المرجع الديني سيد محمد سعيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه عنده كتاب في رحاب العقيدة حوالي 120 صفحة في هذا الباب، النصوص الثابتة عن رسول الله وعن المعصومين في قضية الإمامة. تريد شوية أكثر؟ المرحوم المرجع الديني الشيخ لطف الله الصافي توفي حديثا عنده منتخب الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر. تريد شيء أوسع من هذا كتاب كفاية الأثر للخزاز القمي متوفى حوالي قبل الأربعمية هجرية من تلامذة الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه هذا عن أصحاب النبي فقد سبعة وعشرون صحابيا روى عنهم النص على الأئمة المعصومين من صحابة رسول الله تعالوا عد ثم بعد ذلك عن الائمه المعصومين كل ينص على الاخر بمقتضى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وسياتي الحديث ان شاء الله في ليال متاخره عن هذا وامير المؤمنين عليه السلام وماذا قال وغير ذلك هذا ايضا مما يذكر في قضيه نص النبي صلى الله عليه واله والائمه المعصومين في هذا الجانب. يبقى اخر شيء وهو ان الائمه المعصومين عليهم السلام هم الذين قالوا للناس نحن ائمه اهل البيت. ما حد ادعى هذا واللي ادعى افتضح بسرعه لانه اقل حتى من داخل اهل البيت ها؟ عبد الله الأفطع شوية تحرك من الإمام الصادق كم سؤال خلاص فشل فيها عبد الله ابن موسى الإمام الكاظم أيضا نفس الشيء زمان الإمام الجواد أيضا مثلا جو تصدوا إلى آخره مع بعض الأسئلة انتهى أمره الأئمة المعصومون الاثنا عشر من أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى الإمام العسكري تصدَّوا وقالوا نحن أئمة أهل البيت نحن المعصومون نحن لدينا علم رسول الله نحن الذين نص علينا رسول الله ولدينا كل ما تحتاجونه من علم بالشريعة وتصدَّى الكل لامتحانهم تاره وللانتفاع بهم تاره اخرى فلم يجدوا عندهم خطا واحدا ولا خللا واحدا وهذا بيناه في بحثنا عن علم اهل البيت وعن عصمتهم اصلا ان لا ينص على ذلك بهذه السهوله كما قيل هو هذا جزء من الامتحان الالهي لو اردت ان تقول المساله اسهل من هذا ليش ما الله ينص في القرآن على الأئمة وتنتهي المشكلة طيب ليش ما أيضا إبليس يذبه في نار جهنم وينعم الناس ويعطي كل واحد ما يريد ونعيش بخير وسلام وانتهت الحدوتة كما يقول وانتهت القصة لا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه لازم تكابد لازم تبتلى لازم تطالع لازم تقرا لازم تتثبت هذا هو والا إن الجنة محفوفة بالمكاره جنة ما مو واحد يدور راحة ونقعد هالشكل مرتاحين وماكو شيء والامور كلها بيدنا ومسخره ومسيره، عقيدتنا ممتازه، دنيانا ممتازه، فلوسنا تجي الينا، لا تعب ولا كذا، وين إذن هذه الدنيا التي حفت فيها الجنه بالمكاره والابتلاءات والامتحانات؟ هذا من الابتلاء، هذا من الامتحان والا كل شيء ليش الله سبحانه وتعالى يقومنا من الصبح؟ هو الله يدري احنا نحبه ونعبده، خلي شويه الساعه 8 خلي دوام صلاه الصبح، الساعه ثمان واحد قايم شبع النوم مرتاح الى اخره، ليش لازم واحد يكابد ويعاني ويمتحن في عز النوم لازم تقوم؟ وصوم شهر رمضان شنو هذا ال الشيء الزايد الطويل احنا نحب الفقراء ونحب المساكين وحاضرين نخصص اليهم بس بدل هال 16 ساعه و17 ساعه خليها من وجبه الى وجبه من الساعه 8 الصبح الى الظهر هذا صوت واحنا نحب الله والله سنشكر الله سنحمده لا لازم تجي تعاني دوخه الراس وجع الاطراف وبطنك يعني على قول اهل العراق متخرع من المفاجاه ايش صار عليك انت طول هالمده على غير العاده طيب ايش صاير عليك تعاقبني هالعقوبه؟ لا هذا هو جوهر جوهر الحياه هو ان تمتحن تمتحن اولا في التعرف عليهم ثم تمتحن في التمسك بهم زين هذا اللي يسال يقول ما نص الله على هؤلاء في القران نص على طغاه بني اميه اللي انت تدافع عنها نص في القران على يزيد وعلى معاويه وعلى عبد الملك وقال هؤلاء انبياء دافع عنهم في كتبك وتتولاهم وما ترضى اذا واحد يتكلم عليهم هل نص عليهم في القرآن هل نص على بني العباس اللي يعتبرون عندك أمير المؤمنين علماء كبار لما يجي الذهبي وغيره لما يجي في تاريخ هؤلاء فسق بعضهم أصحاب مجون بعضهم يقول أمير المؤمنين فلان ابن فلان الفلاني نص في القران جاب امارته على المؤمنين هذا لكن هو هذا جزء من الامتحان يفشل فيه من يفشل وينجح فيه من ينجح نسال الله ان يثبتنا على ولايتهم وان يرزقنا معرفتهم واتباعهم والاقتداء بهم وهذا ترى مو امتحان مخلص تتصور والحمد لله إحنا في بيئة مؤمنة شيعية تتبع أهل البيت أنت امتحان لا إلى آخر ما هاي عينك مفتوحة هذا الامتحان قائم لذلك يدعو الإنسان بالثبات يدعو الإنسان بحسن الخاتمة أكو بعض الامتحانات المتأخرة لا سمح الله قد تفسد المقدمات ذاك مرفوع الرأس اللي إلى الأخير يبقى ثابتاً كالجبل الأشم عمره قريب الثمانين سنة لازم ذاك الوقت يروح بعد سوي تقاعد ويرتاح لا شيل سيفك يا حبيب ابن مظاهر الأسدي يرسل إليه الحسين عليه السلام رسالة بعدما وصل الى كربلاء في اليوم الثاني حبيب بن مظاهر كان في ركاب مسلم بن عقيل بمثابه الساعد الايمن حتى اذا استشهد مسلم وبدا ابن زياد يقتطف رؤوس الشيعه ويلقي ببعضهم الاخر الى السجن اخفى نفسه غمر نفسه خلاص بعد ما يطلع واختفى في بطون بني اسد. هذا قدامه واحد شرس فاتك وهو يعد نفسه لأدوار وإذا برسول يأتي إليه برسالة من الحسين كما يذكر أرباب الخبر إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي شيخ الشيعة أما بعد فإن أردت السعادة الأبدية فلا تقصر في نصرتنا فقد نزلنا كربلاء وفعلا شاف هذه الرسالة وما حلى ذيك الشمايل اليوم وصل كربلاء. قام أبو فاضل إله بأولاد ويستقبله يستقبله، مرحبا يقل للشهيد الشهيد وزينب تقول له هلا وصل مستبشر لأبو سكنه وتسلم رايته. أخذ تلك الرأية وقال كلاماً هو ما في قلوبكم إن شاء الله وفي قلوب جميع المؤمنين والسائرين على هذا المنهاج ناوى الحبيب العلم من شف الشفية وهز بيمين وقال طابت للمنى والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والهندية وبالنار حرقان وذروا رمادي بالهواء وتالي انشروني سبعين مره هالفعيل يستر علي والله يا ابن بنت النبي ما فارق جمالك روحي ومالي والأهال كلها فدالك كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك والتفت لاصحابه وعبراته جري قالهم يا صندي يا صناديد الحرب كلكم تسمعون باكر بهالعرصه يكون الحرب والكون، وليكون سادتكم بني هاشم يحملون، الا بعد ما ننفني كلنا سوي، عمت حاله من الاستبشار والفرح في معسكر الحسين اش جاي؟ شيخ الشيعة عماد أهل الكوفة من أصحاب الحسين فجاء علي الأكبر عليه السلام ناقلا سلام العقيلة زينب إلى حبيب بن مظاهر لما سمع سلام زينب جاء إليها متعنيا إلى خيمتها ونادى السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء وإذا به يتمتم آه آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك وكأني برأسي معلق بلبان الفرس ترمحه برجليها لما سمعت زينب سلامه واذا بها تنادي من هذا قال انا حبيب قالت وعليك السلام يا حبيب الله الله في غر في نصره هذا الغريب ترى الحسين امانه الزهراء عندكم وامانه علي امير المؤمنين قال لانعمنك عينا لولا انتظار امره لعاجلتهم بسيفي وفعلا ترى حبيب ما قصر يوم العاشر برز اليهم قاتل على كبر سنه وقتل مقتله عظيمه حتى جاء لعين ضربه برمح في ظهره فوقع من على فرسه أراد أن يقوم وإذا بلعين آخر جاء وضربه بالسيف على رأسه فجاء الحسين باكيا وهو يقول عند الله احتسب نفسي وحماة أصحابي رحمك الله يا حبيب فلقد كنت فاضلاً تختم القرآن في ليال نصرك أحياء وعند مماتهم يوصي بنصرتك الشفيق شفيقا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين. احفظ اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن اوصانا بالدعاء. وادفع اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين. تقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات